0: Laurent Cotta est responsable de, des arts graphiques au, au musée Galliera, il est donc conservateur là-bas, il est historien de la mode et il est souvent venu à l'IFM, on se connaît bien et merci d'être venu aujourd'hui nous, nous parler de, de ce sujet passionnant. Bon mais Bonjour à tous, je trouvais que cette exposition sur la comtesse Grefful qu'on a présentée au, au palais Galliera il y a quelques temps et qui est en ce moment présentée au FIT à, à New York... Ben poser pas mal de questions en fait sur notre métier dans un dans un musée de mode sur la façon dont on va présenter des, des, des vêtements en fait toujours dans ce musée de mode quelle est leur statut une fois qu'ils sont arrivés dans dans, dans un musée euh, ce sont finalement des pièces assez curieuses dans, dans, dans la vie des musées, parce que ce sont des, des pièces qui ont une durée d'existence, on va dire. On n'a pas du tout la, la, la même chance que si on présentait une collection de sculptures, principalement de sculptures en bronze, qui peuvent avoir quand même une durée de vie assez, assez longue. Nous, on sait euh, que, que nos vêtements, que nos collections ont une mort programmée. Comme finalement, les gens qui les ont portés bah, ont aussi une, une durée de vie. Alors, on fait effectivement tout notre possible pour les, conserver, pour les conserver au mieux. Mais vous savez que les collections textiles, principalement les vêtements, de par euh, les différents matériaux utilisés, de par les coutures, bah, sont extrêmement fragiles. sont très sensibles à la lumière, peuvent se déformer. On ne peut pas les présenter de manière, euh, de manière continue. On ne peut pas non plus les présenter aussi rapidement qu'on fera un accrochage de de tableaux dans une exposition ou dans une galerie. Il faut recréer le corps pour lequel le vêtement a été créé, puisque pour la plupart, nous présentons des pièces qui sont des des vêtements créés sur mesure, principalement des pièces de haute couture. Et je trouvais que l'exemple de de la comtesse Grefful bah, soulevait beaucoup de questions et soulevaient finalement pas mal de problématiques dans, la, dans, dans nos métiers, dans les, dans les musées de mode. Bon, tout d'abord, cette, cette collection de vêtements de la comtesse Greffule fait partie des pièces les plus importantes que nous avons au musée. On a entre autres une robe qui est la robe au qui est parfaitement documentée, dont Proust parle, euh, dans, dans la recherche du temps perdu. Enfin, énormément de journalistes vont parler de cette robe et de ce personnage de, de, de la comtesse Greffule. Et donc cette robe a fait peut-être partie, enfin pourrait être comparée pour nos collections à la Joconde au, au musée du Louvre. Euh, le cas de la comtesse Grefful est aussi quelque chose de tout à fait à part, parce que c'est une femme qui a eu une vie très longue, elle meurt en 1952 à l'âge de, de 92 ans, donc on va voir dans sa garde-robe, même si elle est assez lacunaire, on a chez nous à peu près 70 pièces de sa, de sa garde-robe, alors ce qui n'est pas très long, pour, admettons, 70 ans de de mode de la la vie d'une femme. On sait qu'il y a des pièces qui qui ont disparu. On peut imaginer que pour quelqu'un à cette position bah, qui commence réellement à à s'habiller chez les grands couturiers à la toute fin des années 1870, et qui va continuer jusqu'à la fin des années 1930. Bon, à partir de, des années 40 et dans les années 50, elle recycle des vêtements qu'elle avait dans sa garde-robe. Mais pour ce niveau social, on peut imaginer, et pour cette durée de vie, on peut imaginer que sa garde-robe complète aurait compté quelque chose comme 3000 pièces de, de, de vêtements. Donc ce que l'on a, bah, c'est encore une fois quelques pièces d'un puzzle tout à fait incomplet avec lesquelles on va essayer de tirer des conclusions on va essayer d'apprendre des choses sur un personnage et puis surtout ce sont des des pièces qui vont nous montrer la cavalcade de la mode la cavalcade des tendances comme ça sur... je vais vais vous montrer en fait l'une des... comment est-ce que j'ai... voilà ça y est donc vous avez à gauche l'une des premières pièces que nous ayons conservées dans sa garde-robe, qui date de 1887, qui vient de la maison Soinard, qui est une maison de haute couture qu'on a oubliée depuis, mais qui était une maison tout à fait importante à ce moment-là. Et puis l'une des pièces les plus, les, 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 les plus récentes en fait dans sa garde-robe, qui est un manteau de Jeanne Lanvin, qui lui date de 1936. Donc vous voyez, finalement, on a, euh, on a 50 ans de, d'histoire de la mode dans la garde-robe d'une femme. Bon, ce personnage aussi, est, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu l'exposition, vous êtes, un peu, vous êtes un peu au courant, vous savez que c'est quelqu'un qui a une vie tout à fait romanesque, d'autant plus romanesque qu'elle est l'un des modèles de la, de la Duchesse de Guermantes dans La Recherche du temps perdu de, de Proust. Bon, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a joué un rôle absolument prépondérant dans la vie culturelle en France, au, au tournant du, du 19e et du 20e siècle, qui est absolument partout, à tel point qu'on se dit qu'elle a dû euh, fatiguer un peu les gens, on a dû se dire ça y est, la revoilà encore euh, avec ses, 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 projets, ses projets artistiques. C'est quelqu'un qui, en particulier dans la vie artistique, euh, est, est une figure vraiment de tout premier plan, pour, pour la musique. Elle va créer, à, à partir de 1890, ce qu'on appelle les grandes auditions musicales, qui ont pour but de faire redécouvrir des, des musiciens oubliés, euh, principalement des musiciens d'époque baroque, entre autres Endel et Rameau. Bon, donc là, on a quelque chose de tout à fait novateur, nous on est, on est tout à fait habitués à la musique baroque, mais c'est vraiment une sorte de pavé dans la mare à la toute fin du, du 19e et au début du, du 20e siècle que de jouer ce répertoire qu'on oubliait et qu'on considérait comme particulièrement démodé. On se rend compte que tout d'un coup avec elle, que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Et puis par ailleurs, elle a fait la promotion de musiciens qui lui étaient contemporains, comme, comme Gustave Mahler, comme Schönberg, qu'elle fait, qu'elle fait venir à Paris, comme Stravinsky également. Bon, elle est très très présente aussi pour la promotion des ballets russes. Elle est à l'origine du fundraising de la construction du théâtre des Champs-Elysées, qui lui aussi est réellement dans la modernité, qui est inauguré en 1913 et qui est l'un des premiers bâtiments à Paris, l'un des premiers monuments de Paris euh, construits en, en béton armé. Donc finalement quelque chose qui est curieux parce qu'on est réellement dans la, en ce qui concerne la création, dans la modernité avec cette femme. Et quand on voit sa garde-robe, ça n'a rien de particulièrement moderne, ça n'a rien de particulièrement avant-gardiste. Alors, autant de choses qui sont bonnes à savoir, finalement, parce qu'on pourrait tirer, si on n'avait pas toutes ces informations concernant sa vie, si on avait cette garde-robe livrée à nous-mêmes sans, sans savoir d'où elle provient... Bon, on n'aurait absolument aucune idée de, de, de la modernité qu'elle a pu défendre dans, dans la création à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est euh, en même temps très très présente dans la vie politique euh, du, du pays. Bon, comme je, je peux revenir un tout petit peu sur sa, sur sa biographie, qui est encore une fois tout à fait romanesque. Où vous voyez le, le château de Chimay en Belgique, dans la province du Hainaut, dans lequel elle est née. Euh, son père est prince de caraman tout de suite ça fait très prestigieux effectivement c'est une famille très prestigieuse qui est à peu près aussi importante en Belgique qu'est la, la, famille, la famille royale bon le seul problème c'est que la famille n'est pas ruinée mais enfin vraiment euh, n'est pas très très à l'aise financièrement sa mère Marie de montesquieu fezensac appartient à l'une des plus anciennes familles de France, la famille remonte à l'époque des Mérovingiens donc vous voyez que c'est quand même du très très lourd et euh, c'est les, les parents de, d'Elisabeth de Chimay, donc la future comtesse Greffule, euh, sont, des, sont des aristocrates qui ont une façon de vivre qui est tout à, fait, euh, tout à fait exceptionnelle à cette époque-là. Déjà ce sont des parents aimants, ils sont très proches de leurs enfants, ils ont six enfants, ils décident que les garçons et les filles auront exactement la même éducation, que les filles auront le, le même accès à l'éducation que, le, que, que les garçons. Comme finalement ils ne sont pas particulièrement argentés, bah, Elisabeth de Caramanchimé euh, va passer un brevet pour être éventuellement institutrice, en cas de besoin, si on n'arrive pas à la, à la marier. Bon, Étant en, en Belgique, forcément cette famille parle au moins trois, langues, trois, trois ou quatre langues couramment. Le père, comme je, je vous l'ai dit, est prince, mais est aussi diplomate. Il est, il est ambassadeur de Belgique à, à Rome, entre autres et euh, son épouse, Marie de Montesquieu, Faisansac, est une grande mélomane. Elle apprend le, le piano avec euh, Clara Schumann. Euh, à Rome, elle va même se produire sur scène pour, euh, pour euh, interpréter des, des, des concerts au piano avec Liszt. Donc vous voyez qu'on est dans une famille qui est peut-être, euh, peut-être appauvrie, qui appartient à une noblesse quand même tout à fait prestigieuse, et qui par ailleurs met vraiment très, très en avant la culture. C'est une famille qui, depuis le début du XIXe siècle, est considérée comme une famille de mélomanes. Euh, pour vous parler encore une fois des célébrités de la famille, la, l'arrière-grand-mère de la comtesse Greffule et Madame Talien, qu'on appelait Notre-Dame de Thermidor, qui est l'une des, 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 des grandes figures du, du, du directoire. Euh, sa grand-mère est l'une des filles naturelles de Napoléon, Bref, on a comme ça une, une généalogie et un, et un pédigré extrêmement prestigieux. Bon, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'ils sont euh, ils sont pratiquement ruinés. Ils ont un, un hôtel particulier qui fait partie maintenant de l'école des beaux arts sur le quai Malaquais, qui s'appelle l'hôtel de Chimay. Qu'ils sont obligés de louer à la famille saint Singer. Vous voyez la famille des machines à coudre, euh, donc la grande fortune, euh, grande fortune américaine. Euh, de, par leur, de par leur naissance ils sont quand même très introduits dans la, dans la société européenne mais euh, avec qui va-t-on marier une jeune fille de la haute noblesse qui n'a, qui, qui n'a pas d'argent finalement on va trouver lorsqu'elle a 18 ans euh, le, le plus beau parti de Paris qui est le comte Grefful qui lui euh, vient d'une famille qui n'est pas d'une très très ancienne noblesse, euh, qui n'est pas d'une ancienne noblesse en fait ils ont été anoblis au début du, du 19 e siècle c'est une famille de banquiers absolument richissime et donc on va faire quelque chose qui est absolument courant à cette époque là c'est qu'on va réunir euh, la, la, le prestige d'une naissance et la, et la fortune si j'appuyais sur les bons boutons ce serait pas mal euh, là je vous montre une image qui n'a pas grand-chose à voir avec, avec notre fameuse Comtesse Grefful. On est, c'est une publicité qui date de 1872 et qui provient de la Maison Vorte, donc première, euh, première maison maison plus, la plus prestigieuse pour la, pour la haute couture parisienne, et qui est... Euh, bah, Vorte est en fait le fournisseur de toutes les têtes couronnées et de toutes les grandes fortunes occidentales. Ça va vraiment de, des États-Unis jusqu'à, jusqu'à, la, jusqu'à la Russie. Et euh, bah donc en, mille, en 1872, on n'a plus du tout de vie de cour en France. Il y a un autre phénomène que je trouve intéressant pour le début de sa vie et pour le début de la constitution de sa garde-robe, c'est qu'en général, la mode, du, du moins dans, dans, dans notre pays ou dans les dans les pays européens, est complètement liée, en général, à la vie de cour. Ça a été le cas, notamment, sous le Second Empire, où la, une maison comme Vort, par, euh, en particulier, a pu se développer considérablement avec la richesse de la vie de, de, de cour du, du Second Empire. Et là, c'était l'impératrice Eugénie, à ce moment-là, qui donnait le, qui donnait le ton de la mode, qui était vraiment la, la figure principale. À un moment où le, le pays est... Fait, euh, est, une, est devenue une république, qu'est-ce qui va donner le ton de la mode à ce moment-là Ça finit par poser un gros problème, et ça va poser aussi un problème d'ordre stylistique, parce qu'on n'a plus vraiment de référent. Donc on va se retrouver dans les années 1870-1880, même un peu après, devant des sortes de débordements d'ornements. On va rajouter énormément de, de, de dentelles, de plumes, de tout ce qu'on veut sur les vêtements. Donc vous voyez, imaginez un arbre de Noël, c'est vraiment un arbre de Noël complètement délirant. Et on est dans une sorte de faillite du goût à un certain, à un certain moment, en cherchant qui va, être, qui va être le modèle. Alors on est peut-être dans une société républicaine en France, mais on se rattache encore une fois aux grandes familles de, de, la, de la noblesse française. Vous voyez que là, on montre en 1885 toutes les tenues, les tenues principales qui ont constitué le cortège du, du mariage de la princesse de La Trémouille. Euh, les grandes actrices aussi vont jouer un rôle absolument prépondérant dans la diffusion de la, de la couture, des maisons comme Vorte et comme Doucet qui sont les principales maisons, encore une fois, de la rue de la paix à cette époque, ont des actrices attitrées qui sont en fait leur figure, leur leur image de marque. hein, C'est le le, le même principe que vous pouvez avoir en ce moment avec les publicités pour les parfums des grandes maisons de couture avec Nathalie Portman ou Marion Cotillard qui navigue d'une maison à une autre, de Chanel à à Dior. On a déjà un phénomène qui est très proche de celui du red carpet avec des grandes actrices qui vont faire des apparitions soit sur scène, soit pour des, des soirées mondaines très très... Euh, très remarquée avec des, des robes de, de grands couturiers. Et puis encore une fois, bon, on a toujours cette espèce de nostalgie, même si on est dans une société républicaine, euh, du prestige de la, d'une, d'une cour qui s'est éteinte avec, euh, avec l'Ancien Régime. Euh, il y a toujours ce, un phénomène aussi très, très particulier au XIXe siècle. Euh, c'est le moment où se crée le plus de de titres nobilières à vrai dire ou de titres nobilières vont être rachetés à des familles ruinées ou des familles qui sont éteintes et des grands bourgeois vont considérer qu'ils vont acquérir un prestige considérable en rachetant un titre ou en rachetant une particule donc on peut se ruiner pour, pour ce genre de choses donc, pardon bah, entre autres, oui voilà oui, oui. c'est euh, d'où le mot de, de François Mitterrand avec, l'em, avec l'emprunt Giscard en disant, oh, bah oui c'est un euh, l'emprunt Giscard destin c'est un bon nom d'emprunt et euh, bon, enfin voilà, une petite, vacherie, une petite vacherie au passage, mais c'est vraiment un phénomène tout à fait, tout à fait important au, au 19e siècle et, et qui perdure. Et il euh, y a une autre chose aussi. Qui, alors là, je vous montre une photographie de la rue de la paix en 1914, peu de temps avant la guerre. Ça, c'est pour l'arrivée du, joie, du, du roi Georges V. Comme on n'a plus de cours euh, en France, bah, on a une sorte de, d'amour et on fait beaucoup de, on fait beaucoup de, 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 de frais finalement. À la, cour, à la couronne britannique. Et là, vous voyez à quel point la rue de la Paix, qui est vraiment l'artère centrale de la haute couture à Paris, a pu déployer énormément d'efforts pour recevoir, pour recevoir ce prince, voyant en fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut gagner en fait, d'un point de vue économique en, en récupérant la clientèle de la, de la, de la cour britannique. Bon, là aussi, je voulais vous montrer des présentations, en fait, de la Maison Vorte pour l'exposition universelle de de, de 1900. Donc, on met en scène euh, les salons de couture de de la maison. où Là, tout d'un coup, bah, tous les visiteurs peuvent avoir une idée de ce qu'est le le luxe d'une grande maison de couture. Donc, euh, la couture parisienne a toujours un un prestige absolument considérable. Et puis, ses clientes aussi acquièrent un prestige, encore une fois, aussi aussi considérable. Donc, encore une fois, là, on est vraiment dans le monde de l'image et dans le monde du, du, du rêve et du, et du fantasme. Bon j'en reviens à notre fameuse comtesse qui se, qui se situe vraiment dans ce contexte là en fait dans le, dans, dans, dans l'histoire de, de la mode là vous voyez au moment vous la voyez juste avant son mariage elle a 18 ans, elle est à côté de son mari donc elle s'est assise parce qu'elle est plus grande que lui et donc ça ne se fait pas. Et euh, cette jeune femme, bah, qui, est, qui est toute jeune, qui a donc 18 ans, va, est un peu romantique et imagine un, un mariage particulièrement heureux, qui n'est pas quelque chose qui existe de, de manière générale, en fait, dans ce genre de milieu, où les mariages sont arrangés, pour les raisons qu'on a, qu'on, qu'on a pu évoquer. Bon, elle va déchanter très vite, elle est amoureuse de son mari, mais elle se rend compte qu'il est particulièrement volage. Elle se retrouve dans une belle famille qui n'a strictement rien à voir avec la sienne, qui ne s'intéresse absolument pas à l'art, qui n'est absolument pas bohème du tout qui est intéressée principalement par l'argent, et ensuite par la religion, dans ce que ça peut avoir de plus bigot. Donc elle se retrouve enfermée dans dans l'énorme château euh, des des greffules à bois boudran, qu'elle compare à à une caserne. Elle s'y ennuie, mais alors euh, à à mourir. Dieu merci, elle a un échange de correspondance avec avec sa mère, dont dont elle est très proche. Et euh, bah, elle se retrouve dans la situation d'une, d'une jeune femme de la, de la haute société. Et donc, pour vous donner, en fait, le, l'étiquette à, à l'époque, à la, fin du, à la fin du 19e siècle, ce que l'on, ce que l'on dit dans les manuels de savoir-vivre de savoir d'une femme respectable, la femme la plus respectable est celle dont on parle le moins, et euh, la femme la plus remarquable est celle dont on ne parle pas du tout. Donc, vous voyez à peu près le... le, le la, la, vie, euh, la, la vie qu'elle peut avoir. Bon, elle s'étiole un petit peu, elle, euh, elle s'ennuie, elle essaye de trouver des occupations. Dieu merci son mari qui la compare, qui est quand même très fier d'elle, il trouve qu'elle a épousé une très belle femme avec un très beau nom, une très belle généalogie. Il la compare de façon tout à fait élégante à la plus belle jument de son écurie. Donc, moi, là aussi, on est dans quelque chose de plutôt pas mal. Bon, c'est quelqu'un qui a a un côté tyran domestique, qui n'est pas facile à vivre, mais qui est quand même, par ailleurs, extrêmement généreux. Peut-être parce qu'il se sent coupable de de tromper son épouse, et puis qui, par ailleurs, bah, va devenir un de ses grands admirateurs. Elle va l'énerver parce qu'elle prend progressivement une place très très importante dans la société française, à partir du milieu des années... euh, des années 1800, 1880 où elle essaye de se trouver des, des, des occupations et c'est là qu'elle va commencer à faire parler d'elle et que ça va être relativement mal vu par, par la famille mais finalement elle ne se laisse pas faire elle se lance donc dans, la, dans le fundraising et dans, comme je vous l'ai dit dans la promotion d'œuvres musicales euh, plus tard qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va faire elle va financer aussi en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour, pour lever des fonds pour du mécénat elle va financer les recherches en, euh, de, je vais arriver à le dire, de, Pierre et Marie Curie sur euh, la radioactivité, donc quelque chose de quand même tout à, fait, tout à fait, important dans l'histoire de notre pays. Même chose pour les recherches sur euh, la radioconduction, sur euh, le, le télégraphe sans fil et sur les, le début de la, de, de la radio en fait euh, avec Édouard Branly. Bon, comme je vous l'ai dit, elle est un peu partout dans la dans la, vie, dans la vie artistique, entre les ballets russes et la promotion d'œuvres musicales. Elle a un salon qui est extrêmement, extrêmement important. Et puis elle est très proche aussi de, d'artistes comme Degas, comme Monet, de peintres moins connus comme Héleux, qu'on verra plus tard. Et en cela, elle est conseillée par son, son, le cousin de sa mère, en fait, qui a cinq, cinq ans de plus, de plus qu'elle, qui est Robert de Montesquieu, qui est un grand esthète. Un, de, la, de, de cette période bien entendu qui est aussi un, un poète un petit peu mineur mais qui fait partie des grandes figures euh, du, du, monde, du monde artistique de Paris à cette époque là il va devenir un peu son Pygmalion et son mentor et tous les deux vont avoir une sorte de, de complicité culturelle extrêmement forte un petit peu comme, le, le, comme on peut le retrouver il y a, il y a, il y a beaucoup de, de, de points communs entre eux et Louis II de Bavière et, et Elisabeth d'Autriche, en fait, et sa cousine Elisabeth d'Autriche. Il y a quelque chose qui est assez, assez proche de, de, de tout ça entre eux. Et ben, finalement, il va la sortir un peu de son quotidien, l'introduire dans un monde beaucoup plus, beaucoup plus exaltant, qui est le, le, monde, le monde de l'art, à partir du milieu des années 1885, des années 1880, donc de 1885, Elle arrive à se libérer un petit peu de ce ce milieu familial avec sa villa qu'elle a à Dieppe où elle reçoit des personnalités politiques, des artistes de de premier ordre et c'est à partir de là qu'elle va devenir vraiment une des figures incontournables. de la vie culturelle culturelle à Paris mais aussi de la vie politique et tout à l'heure quand on parlait de référent en termes de mode finalement elle va prendre la place d'une sorte de de souveraine de la république République française Euh, sa sa famille est extrêmement lancée, ils reçoivent pour des chasses dans leur château de bois boudran euh, le roi d'Espagne, Alphonse XIII, ils sont très proches aussi du tsar, du, du tsar, pas du tsar, du tsar Nicolas II. Euh, ils sont proches aussi d'Edouard VII par la suite de, de George V, et beaucoup d'affaires politiques vont se vont se nouer dans les dans les salons de la de la comtesse Greffule, Par exemple, l'entente cordiale entre la Grande-Bretagne et entre la Grande-Bretagne et la France. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est très courageuse d'un point de vue politique et qui va vraiment à l'encontre des, des préjugés ou de, la, ou de l'idéologie, a priori, de son, de, de son milieu social. C'est quelqu'un qui va défendre activement le capitaine Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus, qui est vraiment l'un de ses, l'un de ses plus fidèles défenseurs. Elle va, enfin bon, on, ça donne aussi une idée de l'audace de, de, de ce personnage et de la haute estime qu'elle a d'elle-même, en 1899, elle va jusqu'à, jusqu'à Berlin pour euh, rencontrer le Kaiser et lui demander, en toute simplicité, de produire officiellement euh, les, les, les pièces innocentant, euh, innocentant euh, Dreyfus. Donc l'affaire, euh, politiquement, est quand même un tout petit peu plus compliquée. Bon, je crois qu'il la reçoit aimablement, mais enfin bon, elle revient comme, euh, comme elle est venue. Euh, elle défend aussi euh, l'idée que les femmes devraient avoir les mêmes droits dans la société que les que les hommes. Bon, elle est bien placée pour, pour, pour euh, savoir de quoi, de quoi elle parle. Elle peut défendre aussi des intérêts économiques qui vont totalement à l'encontre de ceux de, de, de sa classe, puisqu'elle milite pour euh, une instauration de, de l'impôt sur le revenu. Et puis plus tard, vers, euh, bah, vers la fin de sa vie, dans les années au milieu des années 30, elle sera aussi un fervent soutien euh, du, du gouvernement du, du Front pu- Populaire de Léon Blum, qu'elle rencontre d'ailleurs pendant, pendant l'affaire Dreyfus. Donc une personnalité quand même tout à fait complexe. Alors bon, si on ne sait pas ça et qu'on voit simplement sa garde-robe, bon là vous avez une, une idée du, photo, euh, du, du château de Bois-Boudran. Là, elle pose devant l'objectif de Nadar, toute jeune, elle a 25 ans, avec euh, des, des vêtements qui appartenaient à son arrière-grand-mère Madame Talien. Bon, elle a, Une sorte de de, de goût pour la photo et pour la représentation d'elle-même, qui est quand même assez poussée, on peut considérer euh, qu'elle est assez assez narcissique. Mais il faut peut-être modérer modérer un petit peu cette cette idée, parce que si elle se met en avant, c'est aussi pour promouvoir toutes les les œuvres dont elle elle s'occupe, que ce soit des œuvres artistiques ou ou des causes politiques. Alors, elle est présentée bon, bah, par Proust, qui, euh, qui, qui, qui n'arrête pas de, de produire des superlatifs pour parler d'elle, comme la femme la plus belle de Paris, comme la femme la plus fascinante. Beaucoup d'autres euh, écrivains ou journalistes disent la même chose. Bon, alors, après, moi, je ne sais pas, il y a des standards de beauté qui changent d'une, d'une époque à l'autre. On peut peut-être aussi considérer qu'elle n'était pas forcément photogénique. Parce que parfois, bon, elle a quelque chose d'un petit peu lourd dans le, dans, dans, dans le visage. En revanche, sur les portraits peints, elle a quelque chose de beaucoup plus beau. Et je crois qu'en fait, bah, un peintre ou un, ou un dessinateur va faire une synthèse de ce qu'il voit, alors que bon, bah, forcément, le photographe s'arrête à un, moment, à un moment, on a un instantané où on n'est pas forcément au milieu, de, au milieu de sa forme. Bon, là, je vous montre les, les années 1885. On va passer assez vite. Là aussi, début, enfin, 1886, là, c'est quelque chose qui fait très Daphné Guinness présenté comme ça. Mais c'est juste un petit, un petit corsage qui recouvrait un vêtement. Donc il ne faut pas imaginer que c'était porté à même la peau, comme on pourrait le, comme on pourrait le supposer en voyant cette présentation sur, sur un mannequin. C'est une pièce qu'elle a gardée parce que c'est une pièce de de deuil, en fait, euh, qu'elle a portée au moment de la mort de sa mère, dont elle était très proche. Et là, elle se sent quand même tout à fait livrée à elle-même, sa mère n'étant plus là, sa confidente n'étant plus là. Et donc, dans le choix des pièces, nous, qui sommes arrivés au au musée Galliera, comme je vous ai dit, il y a à peu près 70 robes, ce qui n'est finalement pas grand-chose, on peut considérer qu'elle a peut-être déjà effectué un choix de son vivant dans les les pièces qu'elle garde pour des raisons sentimentales. Parce qu'encore une fois, 70 pièces pour pour sa durée de vie, c'est finalement très peu de choses. Et qu'elle a finalement effectué déjà un choix de de conservateur, de conservateur de musée, à travers les pièces qui sont sont conservées dans sa garde-robe. Alors là, c'est pour des raisons sentimentales, évidemment mais on, on va voir d'autres pièces qui font vraiment partie de son image et puis de, et d'une certaine manière de sa, de sa légende c'est aussi quelqu'un pour qui le vêtement est complètement indissociable de la, de la personnalité bon toujours les, les, photos de, les photos de Nadar et puis là des photos qui sont nettement plus créatives d'un autre photographe de la haute société qui s'appelle Otto Wegener qui est situé à Place de la Madeleine qui photographie aussi toutes les familles les plus en vue de de l'Europe. Et là, quand je vous parlais tout à l'heure des grandes actrices ou des grandes comédiennes de ces, de, des années 1880-1900 euh, qui sont prescriptrices de mode, qui vont représenter la mode de l'époque, là vous voyez qu'en dépit de, sa, de son niveau social, elle se prête tout à fait pour son, pour son plaisir, en fait, à, à des jeux visuels bon, qui, sont, qui sont effectivement pleins de fantaisie. On sent quand même qu'elle ne se prend pas tout à fait au sérieux et qu'elle joue à l'actrice en se, en se cachant derrière un manteau qu'elle porte à l'envers en particulier où elle capitalise aussi sur euh, sur sa silhouette alors elle est particulièrement connue sur sa silhouette plus tard Proust dira quelle est l'image même de la jeunesse et que le temps n'a pas d'emprise sur elle bon, vous, vous, vous verrez des photos qui, qui expriment ça et puis là bon moi je voulais vous montrer de, des photos de célébrités de l'époque donc vraiment des personnalités red carpet des années 1900 donc, à gauche, vous avez une actrice d'origine britannique qui s'appelle Lily Langtree et qui est l'un des, l'une des images de marque de la maison Vorte. Et à côté, vous avez Réjeanne, donc une, une grande comédienne française qui, elle est l'image de marque de la maison concurrente, à savoir la, la maison Doucet. Donc, vous voyez qu'on va avoir en fait une confusion des genres entre ces, ces différents personnages, entre la, la haute aristocratie et les comédiennes où les, les, les comédiennes vont poser comme si elles étaient des aristocrates et parfois les, les aristocrates vont poser comme si elles étaient des, des, des comédiennes bon même chose en, encore une fois avec euh, toujours la comtesse Grefful photographiée par Nadar en 1887 elle a à peu près 26 ans donc il y a toute une, toute une mise en scène d'elle-même qui est qui est organisée. Là, ce qui est amusant, c'est que la photo, nous l'avons telle qu'elle, avant qu'elle soit recadrée, on voit un assistant qui est là, donc on voit que c'est toute une, toute une mise en scène qui est, qui est mise en œuvre. Et ces mises en scène de, de soi-même, ou ces mises en scène pour des photographies, sont orchestrées par elle-même, bien entendu, et par son cousin, Robert de Montesquieu, qui est aussi son plus fervent admirateur, euh, qui, lui des, qui lui dédie des poèmes et euh, voilà donc je voulais vous montrer aussi une chose que je trouve assez intéressante pour avoir une idée d'une, d'une personnalité bah, qui, est, qui est disparue bien entendu on a des, des photographies mais on peut aussi avoir d'autres documents là il s'agit de, d'esquisses préparatoires d'un peintre un peu oublié qui est un peintre mondain de, du tournant du 19 e et du début du 20 e siècle qui s'appelle Paul César Helleux, qui a représenté énormément de, de personnalités de la haute société européenne et, et américaine et qui est invité chez les, chez les Greffules, dans le château des Greffules, pendant une semaine, pour faire toute une série de, de, de croquis préparatoires. Et parfois, je trouve qu'on a plus une idée de la fascination que cette, euh, que cette femme pouvait produire sur ses contemporains, simplement par des croquis très très rapides, où on a ses attitudes, où on a sa, sa silhouette qui est, qui est présentée, où on a différents, différents styles aussi qui vont être développés par le, par le dessinateur. Bon, une façon de se mettre en scène... Assez, euh, assez amusante assez, euh, assez narcissique hein, encore une fois le dessin de, de droite qui est le de pas de droite, de gauche j'ai un problème avec la droite et la gauche le dessin de gauche qui est le plus abouti la représente prenant une sorte de position de danseuse et qui est, euh, qui est intitulé le lys en fait. Elle reprend avec ses bras la position la enfin, la, la forme du lys héraldique qu'on peut, tel qu'on pouvait le voir sur les les armes du, du, du royaume de France. Alors là le lys qu'elle représente bon, qui est l'une de l'un de ces l'un de ces symboles avec le signe, c'est pas fort, ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec le lys de France. Ce serait plutôt le je sais pas si vous êtes allé voir l'exposition consacrée à Oscar Wilde au, au Petit Palais, ce serait beaucoup plus le, le lisse du, du courant esthétique et puis ce lisse que tient Oscar Wilde à, à la main enfin on le caricature très très souvent avec, euh, avec cette fleur euh, avec cette fleur à la main elle est finalement très proche et très très introduite du milieu esthétique euh, anglais encore une fois par son par son cousin, par son cousin Montesquieu Bon voilà, alors des dessins qui vont finalement poser un problème au peintre et à son modèle, Degas et Monet les voient et les trouvent absolument formidables et essayent de convaincre Helleux de les présenter au salon d'automne. En, en 1891 bah, lui serait tout à fait partant pour ça mais finalement la, la comtesse Greffule voyant ses, voyant ses dessins ayant un mari peut-être volage mais quand même particulièrement jaloux euh, se voit représenter dans des, moments, dans des moments d'intimité, vous voyez que là elle n'a euh, pas une tenue extrêmement habillée elle est presque en, presque en déshabillée elle est abandonnée sur un, un sur un sur un sofa sorti de son contexte et avec un regard malveillant on peut imaginer qu'il y a eu peut-être une histoire une histoire d'amour ou plus entre le entre le peintre et son modèle d'autant plus que Paul Cézanne le capitalise aussi sur une image de, de Don Juan, donc tout ça va poser de, de gros problèmes et ces dessins qui sont considérés vraiment comme de très très belles pièces au moment de leur De leur réalisation bah, n'ont jamais été montrés pour pour cette raison-là. Parce que, par exemple, comment Ils ont été rachetés par la famille il y a deux ans. Ils ont été retrouvés comme ça dans une une vente aux enchères par le plus pur des hasards. Il y en avait une centaine au départ. Enfin, on sait par les textes qu'elle en en a réalisé 100. Et maintenant, ils sont conservés bah, chez l'un des arrière-petits-fils de la comtesse qui les qui les garde précieusement, mais c'est vrai que si vous voyez cette image, et que vous ne savez pas qu'il s'agit de la comtesse Greffule dans son salon, plus ou moins endormie, ou plus ou moins abandonnée, et qu'on vous dit, euh, comme titre, euh, scène de maison close, vous pouvez le croire également, donc vous voyez à peu près les problèmes que, ce, que ça peut poser. Donc on était très content bah, d'une, fa- d'une part, que ces dessins euh, aient été retrouvés, et qu'on puisse les présenter dans, dans notre exposition, parce que là, bah, maintenant, il n'y a plus aucun problème quant au t on voilà, donc là, vous avez, en fait, au passage, un portrait du, du peintre en particulier, un autre de ses modèles, qui est la, la duchesse de Malborough, qui est l'héritière Vanderbilt, qui, justement, se plaignait de, du côté donjouant de ce peintre et, faisant, et faisait en sorte de faire comme si elle était sensible à son, à son charme, parce qu'elle trouvait ça très, très amusant. Bon, et là, est peut-être un peintre oublié, mais enfin, il faut voir qu'il a quand même une carrière internationale. Là, je vous montre le... Le, 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 pas, le, pas le dôme, mais en fait la voûte de Grand Central Station, c'est quand même lui qui l'a, qui l'a réalisé à New York. Donc bon, c'est pareil, je vous ai parlé de maisons de haute couture qui maintenant sont oubliées. Lui aussi est un peintre qu'on a relativement oublié, mais qui est quand même une des grandes figures du, du monde artistique de l'époque. Et ces dessins préparatoires euh, ont servi à la réalisation de ce portrait en pied, en en taille réelle de la comtesse qui est alors âgée de, de 31 ans. Alors vous voyez qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on a pu voir, ce qu'on voit ici, en fait, son allure sur ce sur ce portrait réalisé au pastel et les, ou les photographies où moi je la trouve pas forcément, enfin bon c'est peut-être purement personnel, où je la trouve pas forcément toujours toujours très très belle. Là on a effectivement effectué une synthèse de son de son allure. Il l'a un tout petit peu allongée effectivement. Elle a une silhouette une silhouette mince et, et déliée, mais le Le peintre l'a un peu allongé. Euh, On parle toujours de son regard. Sa Proust fait des des pages et des pages sur l'intensité du regard de la la comtesse. Elle est tout à fait consciente de la fascination qu'elle provoque en, en fixant ses ses invités ou ses, ou ses interlocuteurs là vous voyez au passage que toutes les valeurs les plus foncées euh, utilisées dans le portrait ont été concentrées sur le regard du, sur le regard du modèle le, le reste se fond dans une espèce d'ensemble dans, dans une espèce d'ensemble très mousseux et très, et très doux et au passage quand je vous disais qu'elle était une sorte de, de souveraine euh, euh, potentielle finalement de de, de, de la République française à ce moment-là, là vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même très proche d'un, d'un, portrait, d'un portrait dynastique. Donc là, à partir des années 1890, elle est vraiment mais, la femme totalement incontournable de la haute société parisienne. C'est à partir de là que Proust va tomber en, en admiration euh, devant elle, va essayer d'être invitée le plus souvent, le plus souvent possible chez chez elle et que son salon est aussi le plus le, le plus couru de Paris qu'elle est également enfin elle est connue d'une part pour sa beauté elle est connue pour pour son esprit pour sa pour ses pour ses, pour ses réparties et donc ça devient bah, cette fois-ci un personnage tout à fait tout à fait romanesque et encore euh, encore assez incontournable. Bon, là, je vous montre des, des tenues de la maison Vorte qu'elle porte à ce moment-là. Étant une personnalité de premier plan, elle se doit de s'habiller chez la star des grands couturiers de l'époque qui est, qui est Vorte. Cette fois, c'est, il s'agit de, de Jean-Philippe Vorte qui est le, le fils de Charles Frédéric, le, le, le fondateur de la maison. Là, on est en, 1880, en 1895. Vous avez une robe qui va évoquer à, à Proust la scène du Catlea, enfin des Catléas dans euh, un, un amour de Swan, quoi, enfin où les, les fleurs de, de Catléas, donc ces orchidées, sont, sont représentées sur, euh, sur, cette, euh, sur cette robe, donc quelque chose de très très mousseux, qui encore une fois n'a rien de, de particulièrement avant-gardiste, mais qui est vraiment au sommet de ce qu'on peut attendre de la, de la haute couture à ce, à ce moment-là. Ici, un portrait de famille avec son fameux cousin Robert de Montesquiou qui, vous le voyez, est quelqu'un d'extrêmement simple, comme la, la photo le laisse, le laisse entendre. Donc, qui est vraiment la figure du dandy parisien par excellence à ce, à ce moment-là. Donc, vous voyez cette société très sophistiquée et qui ne cherche absolument pas à être naturelle. Ce sont des gens, et on, revient, on y reviendra un peu plus loin avec, dans, avec cette présentation powerpoint, qui ne cherchent absolument pas le naturel, c'est pas du tout leur, leur objectif eux ils envisagent leur vie comme une œuvre d'art et à un certain niveau ils, envisagent, ils s'envisagent même eux comme, comme des œuvres d'art et on va avoir une construction de l'image de la, de, de la comtesse qui va, qui va se réaliser au cours de sa vie et principalement dans cette décennie des années 1890 à 1900 bon là je vous ai vous avez un, un mélange des hommes de, de, de sa vie, donc le comte Greffule que vous voyez avec sa coiffure carrée, bon Marcel Proust que vous avez reconnu en bas, et un autre personnage qui est un musicien italien qui s'appelle Roffredo Caetani, qui euh, est un amour, dit-on platonique, euh, de, la, de, de la comtesse Greffule. Elle a fait la promotion de son travail, lui c'est pareil, il vient d'une famille euh, ducale italienne, Bon, alors je ne sais pas si leur relation a été platonique, on peut l'imaginer, parce qu'elle est suffisamment narcissique pour se, su- enfin, pour se satisfaire d'une, d'une relation platonique, ou le fait d'être admirée est pour elle, comme elle le dit dans des courriers, le plus grand plaisir qu'une femme puisse, puisse espérer. Bon, on sait simplement qu'ils sont quand même partis ensemble à Rome et à Venise. Bon, on peut imaginer qu'il s'est passé quand même quelque chose, mais... Donc voilà, je vous montre les en dehors de son cousin Montesquieu les personnalités masculines qui ont compté dans son, dans son existence et, et là tout à l'heure je vous parlais de, de la construction de, d'un mythe, de la construction d'une image euh, ben là vous l'avez avec cette fameuse Roboulis, la Roboulis dont je vous parlais tout à l'heure comme étant la, la, la joconde de, 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 de nos collections, encore une fois elle est photographiée dans l'atelier de Nadar euh, cette photographie donne lieu à toute une expédition Parce qu'on fait venir du mobilier de l'hôtel particulier de la la comtesse dans le studio du du photographe. Donc vous voyez que tout a été absolument pensé. Euh, La robe a été aussi décidée par par la comtesse et et par son cousin Montesquieu. Euh, en fait, elle va chez, chez Vort comme euh, je ne sais pas nos, nos grands-mères dans les années 50. Et elle allait chez, chez la couturière de quartier hein, en demandant ce qu'elle en demandant ce qu'elle voulait. Euh, elle n'a pas du tout envie d'être habillée comme comme les autres. Les autres, de toute façon, ne pourraient pas s'habiller comme elle parce que ça demande des moyens absolument considérables, parce que ça demande aussi une audace considérable. Bah, que seule une figure comme ça très excentrique mais qui a un statut social extrêmement assuré dans la société peut se, peut se permettre et puis parce qu'aussi lorsqu'elle allait chez, chez Vort elle demandait aux premières vendeuses de lui présenter euh, la, la dernière collection donc bon elle, elle félicite tout le monde sur la, la beauté de la collection et puis bon bah, montrant aussi son, son statut très particulier de cliente privilégiée elle leur dit oui je trouve ça très très beau mais je veux absolument l'inverse de ce que vous m'avez, de ce que vous m'avez présenté donc là, on a tout un programme décoratif qui est, qui est pensé par, par la greffule et par, par son, son, fameux, son fameux cousin. Tout à l'heure, on l'a vu prenant la position d'un lys sur un dessin de Helle, et là, elle reprend sa fleur emblématique qui recouvre comme une sorte de gerbe qu'on aurait jetée sur elle, qui est recouverte de, de, de fleurs de lys. Son cousin est connu... Par ailleurs, pour une série de, 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 de petits poèmes, entre autres, un poème sur les chauves-souris. Lui, son emblème est, entre autres, la chauve-souris et l'hortensia le, et bleue. Et vous voyez qu'en fait, le, le décolleté reprend quelque chose qui évoque, enfin, qui est voulu comme tel, qui évoque la, la découpe des, des ailes d'une chauve-souris. Donc, on a les deux personnages sur une, sur une même robe. Euh, c'est une robe qui est très spectaculaire, qui est très proche aussi de ce que l'on aurait pu voir sur une scène de théâtre, on est entre la mode, encore une fois, et le costume de théâtre. hein. Euh, Ce qui prouve bien qu'à chaque fois qu'elle fait une une apparition dans une soirée mondaine, ou à l'opéra, ou dans une une soirée d'ambassade, tout est pensé au millimètre près. L'idée est de faire réellement une apparition, et qu'on se se souvienne d'elle. Elle Elle fait des apparitions aussi très rapides, c'est encore une stratégie, Pour bah pour frustrer son public. Et elle voit en fait cette société parisienne réellement comme son public et et Paris comme comme sa scène. Euh, Chose assez intéressante aussi et chose tout à fait particulière. Qu'on, qu'on pourrait retrouver chez les clientes de la, de, de, de la haute couture c'est que certaines de ces robes qui sont indissociables de, de sa personnalité et indissociables de son mythe sont portées à plusieurs reprises et parfois sont portées à plusieurs années d'intervalle ce qui ne se fait pas d'une, d'une manière générale si une autre femme de son milieu avait fait ça on se serait dit, bon, ben c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de, de s'acheter une autre robe du soir Là, on sait qu'en termes de fortune il n'y a aucun problème c'est l'une des premières fortunes de France si elle recycle des, 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 des robes de haute couture comme cette robe au qu'elle va porter pendant une dizaine d'années, c'est pour, euh, pour que son public la voie exactement comme elle est. Enfin, elle s'envisage d'une certaine manière comme une idole. Alors bon, encore une fois, on se dit elle est complètement folle, enfin, elle est complètement narcissique et gorgée d'elle-même. Non, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas ça. N'oubliez pas qu'elle, euh, qu'elle est promoteur euh, de d'événements, d'événements culturels, qu'elle lève des fonds pour tout ce qu'il y a de plus important à ce moment-là. Euh, bon, comme les ballets russes, comme la construction du théâtre des Champs-Elysées, et puis bon, en fait, pour euh, sa participation à la science, hein, encore avec euh, avec Pierre et Marie Curie. Et elle se rend compte du pouvoir de l'image. Elle a le pouvoir de l'image, mais ben, il est quand même très, 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 très présent dans cette euh, dans cette fameuse photo. Alors ça, c'est une photo que Proust lui a réclamée je ne sais combien de de fois, elle prend un malin plaisir à le frustrer parce que Proust, d'une certaine manière, elle le reçoit chez elle et le trouve assez amusant. Par ailleurs, elle le trouve quand même un peu trop flatteur, voire flagorneur, et ça, ça l'agace. Et puis elle trouve que c'est un petit personnage qui se hausse du col et qui essaye de... De, d'entrer dans une société qui, qui n'est pas la sienne, elle ne sait pas encore qu'il écrit, elle ne connaît pas son projet de, de roman fleuve, donc la recherche du temps perdu, elle ne sait pas qu'en fait, quand il est là, il prend des notes, et ça, ça l'aurait réénerve encore plus, et quand elle l'apprend, bah là, il décide absolument de ne plus lui, de, de, de ne surtout pas lui donner cette, cette photo, elle prétend ne jamais avoir lu la recherche du temps perdu, ce qui est faux, parce que par... Euh, dans, dans, dans des courriers, on se rend compte qu'effectivement elle est au courant de certaines choses, que non seulement elle n'est pas simplement le modèle de la, de la Duchesse de Guermante que, qu'au passage elle trouve profondément antipathique comme personnage littéraire mais qu'on retrouve aussi certains traits de, de, de son caractère chez Odette de Crécy ou chez Madame Verdurin Madame Verdurin qui prétend dans Un amour de Swan, que que la musique de Wagner est tellement sublime et qu'elle est est tellement sensible à cette musique qu'il lui faut deux jours pour pour se se remettre des des, des migraines que sa sensibilité exacerbée, euh, euh, que que la musique a pu produire sur sa sensibilité exacerbée. Donc on peut imaginer que la grande fille toute simple, qui était la la comtesse Grefful, sortait ce genre de de phrases dans des dans des soirées. Donc là, je vous montre la robe telle qu'elle est présentée en ce moment au FIT, ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez à gauche. J'ai préféré vous montrer des photos euh, des, des robes présentées au FIT, parce que je trouve que l'éclairage est, est, nettement, est nettement meilleur par rapport à ce qu'on avait chez nous. Du moins, les photos, les photos rendent mieux. Et là, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je voulais vous montrer Bon, là, en fait, on est encore une fois dans les années 1890. Qu'est-ce qu'ils vont Ah bah oui, non, mais je voyais les... Moi, je voyais tout ça sur l'ordinateur, j'étais persuadé que vous voyez, que vous voyez quelque chose à l'écran. Bah, écoutez, j'en suis désolé, je vais vous les, je vais vous décrire plus ou moins. Ça va revenir, mais enfin, je peux vous décrire ces pièces. Encore une fois, quand je vous disais qu'elle avait un rapport très particulier à la mode et très particulier à ses, à ses couturiers, à certains moments, elle décide d'être en dehors de la mode, de créer quelque chose qui lui, qui lui est propre. Encore une fois, elle a un statut tout à fait à part dans la, dans la société. Elle, c'est ce qu'elle veut faire, c'est se, c'est se mettre en avant. Et puis, on a d'autres, d'autres phénomènes. On a deux, deux vitesses, en fait, pour la mode. Dans les grandes maisons de couture, comme la maison vorte ou la maison Doucet, on a une mode de grand luxe, enfin, bon, qui est leur production générale. Et on a également une mode de cours. Et la mode de cours, pour se séparer, pour se distinguer de, de la mode, on dirait, normale, si elle n'était aussi luxueuse, alors pour particularité, d'être toujours un tout petit peu en retrait de ce qui est tout à fait nouveau. De façon à ce qu'une, euh, à ce qu'une souveraine, par exemple, et, et euh, toutes ses suivantes, et toute sa cour, ne soient pas habillées comme pourrait l'être une, une actrice. Hein, et quand on dit actrice à l'époque, on peut sous-entendre courtisane. Vous voyez, Il y a toujours cette idée-là qui est, qui est présente. Et très, très souvent... Ah, ben ça y est, ça apparaît. Alors attendez, je vous montre la fameuse Tigone dont je vous dont je vous parlais tout à l'heure, qui est quand même une, une robe tout à fait spectaculaire. Bon, comme son nom l'indique, c'est une robe qu'on porte quand on reçoit des invités pour, pour le thé à la maison. C'est très typique des années 1890. Euh, ce qui l'est moins, c'est la forme générale de la robe qui est plutôt euh, quelque chose qu'on aurait trouvé une décennie, une décennie plus tôt. Bon, comme je vous l'ai dit, elle capitalise vraiment sur sa silhouette qui est assez, qui est assez remarquable. Et donc, les caprices de la mode, ben, finalement, elle s'en moque. Elle considère que ce sont ses caprices à elle qui sont, les, qui sont les, 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 les plus importants et que c'est son style à elle qu'elle va, va mettre en avant. Donc là, vous pouvez imaginer l'effet produit. Enfin, bon, il y a toujours cette idée d'entrée, hein, ce côté très théâtral chez elle. Lorsqu'elle reçoit ses, ses invités en haut d'un escalier monumental dans son, dans son hôtel particulier, là, quand même, tout d'un coup, vous avez un peu le, un peu le, souffle, le souffle coupé. Même chose avec cette, cette cape euh, qui est un cadeau au départ de, du tsar Nicolas II. C'est au départ une cape Ouzbek qui lui offre, qui est complètement rebrodée de fil d'or et de fil d'argent. Et elle va encore une fois chez son grand couturier, Vorte, pour lui demander de lui faire une cape du soir avec ça. Donc là, elle est à peu près sûre de n'avoir personne qui portera un, un vêtement identique, Elle. A, elle est tranquille avec, avec tout ça. Vous voyez que là, le col euh, sur, la, sur la photo sur mannequin est différent euh, de, du col qu'on peut voir, enfin qui est le col d'origine que l'on voit sur, sur la photo de, de droite, donc porté par, par la comtesse. Euh, bah, c'est tout simplement parce que cette cette cape était tellement célèbre, et tellement attendue, c'est elle mettait en fait en, en scène et en valeur ses relations très particulières avec l'un des grands souverains européens de, de l'époque, bah qu'elle l'a porté à plusieurs reprises, qu'elle l'a porté en fait sur une durée de temps de, de 10 ans, et qu'on a un peu modifié le col pour qu'il soit plus, plus au goût du jour, par exemple en 1905, où là on est dans quelque chose de beaucoup plus vaporeux, avec, euh, avec des, de, 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 une série de mousselines enfin bon, et, de, et de ruchers. Bon, là, là vous vous la voyez euh, telle qu'elle est présentée maintenant, soutenue un peu différemment pour des raisons de conservation. Encore une fois, ce ce phénomène très, très particulier et tout à fait unique de porter plusieurs fois de suite des vêtements aussi spectaculaires, ce qui montre bien qu'en fait, peut-être, elle ne se dévoile pas, elle se montre beaucoup, mais elle ne dévoile jamais sa personnalité et ce qu'elle donne, en fait... À son, à son public, ben, c'est le personnage qu'on attend d'elle, qui est une sorte de, d'idole. Si, si vous regardez bien cette cape, c'est très proche en fait, des vêtements de statue qu'on peut trouver en Espagne, à, à l'époque baroque, en fait, au, au XVIIe siècle. On est un peu devant quelque chose euh, proche de la Vierge de la Macarena, par, par exemple. On monte des photos d'elle aux alentours des années 1900. Euh, une autre robe de la Maison Baucher en 1900, où là, elle joue avec euh, les, les mythes wagneriens. Enfin, c'est une fervente admiratrice de de Wagner, ce qui n'est pas quelque chose de tout à fait anodin en 1900, parce que pendant toute la période qui a suivi la la défaite de 1870, où l'Alsace et la Lorraine ont été annexées, annexées à l'empire, euh, à l'Empire allemand bon, inutile de vous dire qu'il y a eu un courant anti-germanique extrêmement fort en France que la musique de Wagner avait déjà fait euh, sensation et scandale en 1863 avec, euh, avec Tannhauser et que la musique de Wagner n'est simplement plus jouée. Alors les grands musiciens français de cette période là sont fascinés par la musique de Wagner s'en inspire ou s'en détache ou, ou, la, ou la nie complètement mais c'est euh, l'un des musiciens les plus importants de cette fin de, du 19e et début du, du 20e siècle. Et elle, en dépit de, de ce courant anti, euh, anti-germanique, où on ne parle pas d'allemand, on parle de Bosch, on parle de musique Bosch, on parle d'art Bosch aussi, même pour, euh, euh, de, par exemple, le, le travail de Paul Poiret, qui est très inspiré parce que, par les recherches de la Wiener Werkstätte à, à Vienne, on va parler d'un art Bosch, tout ce qui est allemand est considéré comme terrible. Et elle est la première à faire euh, à faire jouer en 1902-1903 euh, le Crépuscule des Dieux et euh, Tristan et Isolde. Bon, bref, là, on peut repenser au, au, au Ring avec, euh, avec Parsifal, parce que vous pouvez remarquer... Fin, de, fin, vous êtes obligé de me croire d'ailleurs, que les motifs que vous avez sur la robe et qui entourent le, le col sont des motifs de flammes, qui rappellent justement son goût pour euh, Wagner et pour les mythes wagnériens, avec le personnage de Brunhilde, qui est en fait sur, euh, sur un rocher entouré de, entouré de flammes. Donc là, elle, se, elle fait une citation euh, mine de rien à son goût pour, pour, la musique, pour la musique de Wagner. Là, on est en, on est en 1900. Bon, là, vous la voyez avec sa fille, sa fille unique, qui va devenir duchesse de Grammont, donc aussi un très très grand mariage. Et ce mariage, donc là, voilà, la, la fille euh, Hélène greffule et euh, le futur duc de Gramont qui est duc de Guiche, que euh, vous voyez à côté. Là, on est encore euh, en 1900, et là, vous voyez le côté tout à fait « je suis une impératrice, je suis une grande souveraine ». De la, de la comtesse Greffule à ce moment-là. Elle a une, une quarantaine d'années sur, sur cette photo. Donc vous voyez que là, elle en fait vraiment des tonnes hein, pour montrer le, qu'elle est une personnalité tout à, fait, tout à fait hors du commun et qu'elle pourra avoir un, un, statut, un statut royal. Enfin, ce qui était de fait son statut dans, dans la dans la vie parisienne à ce moment là et là il y a aussi une des robes les plus célèbres qu'elle est portée. Ça, ça a été absolument relayé par toute la presse de l'époque c'est la, la robe byzantine qui provient de la maison Vorte et qui a été réalisée en, en 1904 pour le, pour le mariage de, de, de sa fille Alors, c'est quelque chose qui pose quand même quelques problèmes bon, en dehors de l'aspect extrêmement somptueux de, ce, de, de cette robe On se dit, mais est-ce que c'est pas un peu trop, quand même, pour le mariage de sa fille Est-ce que le le, le mariage d'Hélène Grefful, c'est pas son moment à elle Peut-être que c'est la robe de la mariée qu'on doit repérer avant tout. Puis là, quand même, on voit un petit peu les limites du caractère du personnage, quoi, où elle... euh elle, a, elle fait tout pour se mettre particulièrement en avant la presse la, bon, l'admire et la brocarde quand même pour ça en disant qu'on n'a jamais vu quand même un, un tel phénomène que, qui arrive en plus une demi-heure avant le, le reste du cortège faisant comme si elle s'était trompée d'heure le, le mariage se passe en fait à, à, à l'église de la Madeleine donc elle est en haut démarche enfin bon bref vous voyez là toutes les, toutes les paillettes, les perles et la et la nacre qui ont été utilisées joue avec euh, la lumière de ce de ce jour euh, de ce jour d'hiver. Donc en gros, elle fait tout pour passer aperçu, mais en faisant comme si elle n'y était comme si elle n'y était pour euh, pour rien. Bon, tout le monde parle en fait dans la presse de ce grand mariage mondain qui est vraiment le grand mariage de de, de cette année euh, 1904. Tout le monde parle dans la presse de la robe de la, de la belle-mère, enfin de la, de la mère de la mariée, et personne n'écrit un mot sur la, sur la robe de la malheureuse mariée. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu douloureux. Cette robe est devenue un mythe tellement important à Paris à ce moment-là euh, que Paul Poiret va prétendre à, à l'avoir la dessiné pour, pour la maison Vorte. Bon, ce qui est quand même assez, assez peu probable, mais ça donne une idée en fait du... du du pouvoir, euh, du pouvoir symbolique et du pouvoir de, de l'image qu'elle a, pu, euh, qu'elle a pu produire avec cette robe alors il y a un autre phénomène que je trouve intéressant dans ce, dans ce modèle rappelez-vous qu'on est en 1904 euh, bon, vous voyez la forme générale de la, de, de la robe vous voyez les manches gigot qui sont quand même très très présentes et qui sont plus à la mode finalement à ce, à ce moment-là. On a quelque chose qui aurait été très très à la mode en 1895-1896 avec cette forme très particulière euh, des, des manches, encore une fois avec cette forme princesse, donc une ligne continue euh, qui va mettre en valeur, euh, qui va, qui va mettre en valeur à la silhouette qui ne va surtout pas la la, la couper mais là en fait ce que, vous, ce que vous avez ce choix délibéré d'une mode un peu, un peu démodée c'est réellement dans, dans la logique d'une, d'une mode de cours donc une fois encore bah, elle s'attribue ce, ce, rôle de, ce rôle de souveraine et je ne veux pas dire de mère indigne mais enfin de mère qui a quand même envie de passer, de, de, de passer devant très largement devant, devant sa fille bon, après on va passer plus rapidement pour eux une période où elle est peut-être un tout petit peu moins importante. On est dans les on est dans les années 10. Là, imaginez qu'elle a à peu près 55 ans quand elle. Quand elle porte ça, bon, son étoile est encore assez, assez brillante, elle s'éteindra un peu après la, après la guerre de 14. Mais quand je vous disais qu'elle était sur tous les tableaux, bah oui c'est le cas. Parce qu'en fait à ce moment-là, dans les années 10, euh, elle va se lancer dans la promotion des arts euh, des arts décoratifs français. Que ce soit des arts, des arts décoratifs qui lui soient contemporains, ou soit euh, les, les, les arts décoratifs du XVIIIe siècle qui sont particulièrement mis en valeur en ce fait, début du XXe siècle. Elle organise des expositions entre Paris et New York, donc il y a quand même quelque chose de tout à fait international. Et elle a cette idée assez, euh, assez novatrice à ce moment-là d'organiser des expos d'art décoratif sur des paquebots transatlantiques. Bon, en fait, elle s'arrête en 1912 avec le, le naufrage du Titanic, en se rendant compte que si ça se reproduisait, il pourrait y avoir des trésors nationaux qui partiraient au, au, fond, de, au fond des mers. Toujours en 1914, juste avant euh, la, la Première Guerre mondiale, et l'accompagne Rodin, qui est l'invité d'honneur de l'exposition d'art français à, à Londres, euh, ben un peu aussi comme la, comme la représentante de la, de la République française. Après, pendant la guerre de 14, elle va encore apparaître, on se dit, mais c'est pas possible, elle est absolument partout. Elle va redessiner, à partir de 1915, les uniformes des, des soldats français. Vous connaissez le problème qu'on a pu avoir au début de la guerre, avec les soldats qui avaient des pantalons rouges de couleur, de couleur Garance, et qui constituaient pour ça des cibles vivantes absolument formidables pour l'ennemi. Bon, donc, quelques mois après, on se rend compte quand même de l'erreur, et c'est elle qui va intervenir pour faire changer l'uniforme et pour éventuellement le dessiner. Donc, finalement, elle a aussi une elle est assez partie prenante dans, 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 dans la mode. Bon, quand je vous disais qu'on n'avait pas vraiment de, de rapport de modernité dans sa, dans sa garde-robe, à un moment où elle fait vraiment la promotion des arts d'avant-garde en, en France, du moins dans le domaine musical et dans le domaine chorégraphique, c'est pas tout à fait vrai. Là, on est au, encore une fois entre 1914 et 1919 avec ces robes de Babani et de Fortuny, qui eux sont de l'antimode, qui sont quelque chose qui tourne autour du style, mais qui ne, ne sont pas censés se démoder qui joue sur la, la qualité des étoffes, sur euh, le luxe de ces étoffes et sur des, des, des vêtements pratiquement minimalistes. Euh, bah, c'est ce que portent en fait, bon, des, forcément des femmes fortunées. Ce n'est pas de la haute couture, mais ce sont des vêtements de très de très, très grand luxe. Mais ce sont des femmes qui évoluent dans un milieu artistique très, très avant-gardiste à ce moment-là. Alors ça, ça fait partie aussi de sa de sa garde-robe, même si on n'a si pas vraiment pu voir dans les années 1890 et 1900, un aspect avant-gardiste dans, dans ses choix. Là, vous la voyez en 1925, elle euh, a au passage, 65 ans, entre le président de la République française et le ministre des Affaires étrangères britannique. Donc vous voyez qu'elle est encore très très présente dans, sur, sur la scène internationale. Et quand Proust ou Montesquieu disaient qu'elle était l'image même d'une éternelle jeunesse, bon, il y a quelque chose, la photo est peut-être prise d'assez loin, mais on ne dirait quand même pas la silhouette ou l'allure d'une femme de 65 ans dans les années 20. Hein. Je vous rappelle enfin, qu'on, qu'on vieillit, ce n'est pas exactement de la même manière et qu'on n'avait pas le même look quand on avait cet âge-là dans les années 20 et, et maintenant. Bon, des... Tenue qu'elle porte encore une fois à ce moment-là, aux alentours de 65 ans, une robe du soir qui pourrait ressembler quand même à une robe de mariée. Et euh, là, on passe dans les années 30 où tout d'un coup sa garde-robe suit beaucoup plus la tendance générale. Elle n'est plus, euh, plus tout à fait sur le devant de la scène. Dans les années 30, on a d'autres figures très importantes dans, dans le monde artistique. Ce serait plutôt Marie-Laure de Noailles, à ce moment-là, qui est vraiment l'arbitre des élégances et qui va qui va régenter la vie culturelle française en fait autour des autour des surréalistes là finalement bah, elle porte des vêtements noirs ce qui est à la mode à ce moment là ce qui est aussi en rapport avec avec son âge là les tenues que vous voyez qui qui sont de de Mimboucher et de et de, de Jeanne Lanvin bah, elle les porte quand, lorsqu'elle a à peu près 75 ans donc, bon, c'est une, une dame de, de cet âge-là, porte, porte du noir de manière, de manière évidente. Mais à un moment où elle n'est peut-être plus tout à fait la reine des salons, euh, avec des vêtements de cette simplicité et qui, qui, qui ont quand même un aspect très théâtral, très, très spectaculaire, elle peut peut-être... Bon, là, vous la voyez, en fait, dans, dans, son, dans le parc de son hôtel particulier âgé de, âgé de 75 ans. Là aussi, c'est ce qu'elle porte encore une fois dans cette décennie, au milieu des, au milieu des, années, des années 30. Bon, Vous voyez que la, l'ensemble de Nina Ricci euh, crème et blanc que vous avez à côté bah, aurait pu être porté dans les mêmes années par euh, une actrice comme... Euh comme Marlène, comme Marlène Dietrich. Bon, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est spectaculaire, mais qui est quand même nettement moins flamboyant que ce qu'elle pouvait porter aux, aux alentours des années 1900. Mais c'est peut-être aussi une façon de montrer aux jeunes femmes des salons, qui considèrent qu'elle est un peu dépassée, euh, bah, qu'elle peut encore faire une entrée fracassante à son âge, en donnant des cours d'élégance aux autres, en, en n'étant pas recouverte de, de bijoux, par couverte de plumes, en capitalisant sur quelque chose d'extrêmement simple. Alors, vous voyez, on a presque une, une, figure de, de, une figure de méchante, ça c'est une robe d'Augusta Bernard qui date de, de 1937, donc là encore une fois, je, je me répète, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir, de connaître son âge quand on voit, quand on voit les vêtements parce qu'effectivement, elle fait un peu plus profil bas, mais il y a quand même toujours une, une volonté d'être quelqu'un de très spectaculaire, mais cette fois-ci en allant vers vers la simplicité. Donc, penser que, enfin, imaginez l'entrée d'une de cette femme très droite de 77 ans dans un salon avec, euh, avec cette robe. C'est, bah, tout d'un coup, effectivement, oui. Je pense qu'elle pouvait encore donner des, des leçons d'élégance à des, à des femmes beaucoup plus beaucoup plus jeunes qu'elle. Bon, on la voilà toujours. Euh, enfin, oui, vers 75 ans. Et puis là, je vous montre bah, les, derniers, euh, c'est les, les, les derniers vêtements qu'elle ait portés pour une occasion un peu un peu publique. Donc le fameux manteau de l'envin qui a un aspect très surréaliste avec ce motif de briques euh, qui date de 1936, un chapeau des années 30 mais qui se rapproche plus de par sa forme d'un chapeau des années, des années 1910. Et c'est ce qu'elle va porter en 1947 pour le premier défilé de, de Christian Dior auquel elle est invitée. Alors vous voyez qu'elle a quand même pris un petit coup de vieux mais enfin au passage elle a quand même 80 87 ans. Une allure qui est quand même assez, assez surprenante. Où elle, où elle recycle des vêtements bon, qui ont parfois plus de 10 ans d'âge, euh, où elle va avoir un look tout à fait, tout à fait improbable, avec cette, cette gigantesque étole en, en hermine qu'elle porte pour ce grand moment parisien, en fait, qui est le, le lancement de la, de la maison Dior, et puis elle aura encore cette phrase euh, en disant, ah bah oui c'est... Ce, ce, ce petit Christian euh, ira loin, donc bon, effectivement, elle n'avait pas tout à fait tort. 1947 est aussi une époque où elle, où elle réapparaît sur... Oui, il y a un côté oreille de Mickey, je reconnais avec le avec le chapeau donc l'allure encore une fois tout à fait improbable mais on peut difficilement la rater lorsqu'elle, lorsqu'elle arrive quelque part et là le fait de, d'être tout, très très voyante avec ce, ce vêtement euh, enfin avec cette, cette tenue c'est, c'est tout à fait voulu en fait en, au moment de, de, ce, dé, de ce défilé Dior au tout début de, de l'année 1947 elle sait que la bibliothèque nationale prépare la première exposition consacrée à Proust et à son œuvre et à la recherche du temps perdu, et elle sait qu'elle y, a, qu'elle, euh, qu'elle y tient une place de, de, de premier choix, en fait, qu'elle est la, l'une des personnalités les plus en vue, même si ça ne lui a pas forcément plu d'être euh, figurée sous, les, sous le, 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 les traits du personnage de la, de, de la Duchesse de Guermantes. Bah, finalement pour une dame très très âgée, c'est quand même un retour de gloire qui, qui arrive à ce moment-là. Et donc là, c'est, elle prépare son retour sur la, sur la scène parisienne, bon, qui sera très court parce qu'après elle part euh, finir ses jours à Genève où elle meurt en, en 1952, mais il y a quand même une façon de se, de se rappeler aux au bon souvenirs du public, et puis là, à ce moment-là, bah, d'être une figure tout à fait emblématique, quoi, de, d'être finalement un personnage de roman, mais qui est, qui est, qui est, qui est vivant et qui est réel donc elle joue pendant toute sa vie et là c'est ce qu'on va voir avec cette image et cette image qu'elle utilise pour... euh pour sa carte de, d'identité, elle joue pendant toute sa vie avec ce personnage fictif, ou presque cette, cette œuvre d'art qu'elle crée d'elle-même. Là, ce que vous avez avec ces, ces, cette autre variante de la, de, du, du portrait à la Robolice par, par Nadar, c'est vraiment son personnage idéal en fait, qu'elle, 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 qu'elle met en scène. Ce cette espèce d'œuvre d'art qu'elle crée, dans le catalogue de l'exposition Grefful, Valérie Stille avait intitulé son article « L'aristocrate en tant qu'œuvre d'art », là c'est vraiment ça. Euh, si on fait un anachronisme, on peut considérer euh, qu'elle, que, que ça peut être une artiste d'art contemporain qui s'envisage elle-même comme, comme une œuvre d'art, où, où elle est dans une performance euh, totale. Et donc cette, ça, c'est vraiment l'image qu'elle, qu'elle essaye de, de, de donner d'elle. D'ailleurs, elle a réussi. C'est vraiment l'image que tout le monde retient de, quand on parle de la comtesse Greffule. C'est vraiment l'image que, le, que l'on retient d'elle. Et c'est son image idéale qu'elle va utiliser en 1916 quand elle renouvelle sa carte d'identité. Donc maintenant, je pense qu'on aurait du mal à faire une chose pareille à la préfecture de police mais euh, elle utilise quand même une photo où elle a 20 ans de moins qu'elle n'a en réalité la, la, la photo date de 1896 et la carte d'identité est datée de, de, de 1916 mais pour elle c'est vraiment son, son, son image idéale alors d'une part elle utilise une photo quand même assez bizarre pour, pour un document officiel puis par ailleurs elle en profite pour tricher sur son âge et elle transforme le 0 de 1860 en un 8 pour essayer de de, de, de gratter de gratter 8 ans donc voilà une construction d'un une construction d'un personnage un personnage qui est bah, qui est finalement assez énigmatique même si elle a été très très photographiée même si elle a vraiment été euh, sous les feux des projecteurs en fait de, de Du regard de ses ses contemporains, si on parle beaucoup d'elle dans la presse et beaucoup d'elle dans la la littérature, finalement on ne sait pas exactement qui elle est. On peut considérer que c'est simplement une grande coquette très fortunée et très très narcissique. On peut aussi considérer que c'est quelqu'un, que c'est une femme moderne de par ses engagements politiques, de par les engagements qu'elle a dans l'évolution de la la position de la femme dans la la société, que c'est une femme qui s'est mise en valeur, justement, pour défendre des des causes artistiques. Donc, autant de choses bah, qui nous posent des problèmes. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Si on n'a pas tous ces éléments-là, on n'aura pas du tout, en voyant une une de ces robes, on n'aura pas cette lecture complexe qu'on peut peut avoir à partir de la documentation qui existe autour de de ces ces vêtements. Donc, ça nous repose une autre question. On a des, des pièces... Peut-être aussi importante d'un point, de vue, d'un point de vue esthétique dans nos collections. On sait beaucoup moins de choses sur les femmes qui, qui les ont portées. Et ça peut nous plonger dans des vertiges en disant qu'on passe à côté de pans entiers d'une histoire qui éclairerait d'un jour nouveau des robes que, que, l'on, que, que l'on peut conserver dans, dans nos collections. Bon, quand il s'agit du 19e ou du début du 20e, ça va, on arrive encore à avoir quelques, quelques informations. Mais lorsqu'on a des vêtements qui remontent au, au 18e siècle, ben parfois on est vraiment dans des, spécul- dans, dans des spéculations assez, euh, assez larges avec tout ça. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Ben, merci. <rire> euh, alors moi j'avais une question. Euh, en fait, j'ai l'impression que depuis... Enfin, il y a l'expression de la frontesse en vous avez anatomie une collection à un Galera. Oui. Euh, j'ai l'impression que le, votre propos au niveau de l'histoire de la mode, il a un peu changé puisqu'on est passé d'un, d'une histoire du vêtement à une histoire de ceux qui portent les vêtements, finalement, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, quels sont les enjeux Qu'est-ce que ça... A, Transforme bah, pour vous en tant bah, les, les, les enjeux, hein, bon, bah après, c'est, c'est, ça peut être aussi les, les, les choix d'Olivier Sayard. C'est effectivement une exposition euh, sur laquelle on a, on a travaillé de, de, de manière collégiale. Mais bon, vous allez dire qu'on a découvert euh, l'eau chaude. Mais non, il y a quand même une chose qui nous frappe, nous, lorsqu'on, lorsqu'on prépare ces, ces, ces expositions et lorsqu'on ouvre les tiroirs de nos réserves où ces vêtements sont conservés en gros en volume pour. Euh, pour des raisons de, de conservation, pour éviter qu'il ne se déforme, qu'il n'ait des faux plis et que, et que l'étoffe ne craque on est vraiment devant une morgue on a vraiment un rapport à, à la mort à la disparition du corps qui est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement fort qui est vraiment au centre de nos préoccupations. On a quelque chose qui est de l'ordre un peu des tableaux de vanité quand on voit ça. Il y a toujours ces, ces, ces vêtements qui sont là, qui sont en fait des enveloppes de corps qui ont, qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on raconte avec ça Encore une fois, là, ce qui nous a semblé euh, intéressant à montrer au public avec euh, Anatomie d'une collection qui finalement bah, est un peu dans la droite ligne de cette exposition sur la garde-robe de la, de la comtesse Grefful. C'est plus éparpillé bien entendu puisqu'on montre... Euh, Différentes époques et différentes personnalités. Ce qui nous semblait important, c'était de documenter les œuvres, de voir un vêtement qu'on peut voir comme une œuvre d'art en tant que telle, comme un moment de mode, comme un moment de l'histoire du vêtement ou de l'histoire du costume, mais d'avoir finalement... Un, un texte ou une bio euh, qui, qui nous permettent de le voir différemment de lui, de lui donner vie de nous rappeler, parce que c'est pas forcément évident quand on a un mannequin fixe comme un Stockman qui est quand même pas particulièrement glamour que c'est un vêtement qui a été porté et euh, qui, a, qui a été le choix de quelqu'un qui a pu être le, le résultat d'un engouement d'un caprice, enfin bon, que c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps d'une, d'une manière très très, très, très particulière et que, et que la mode c'est pas uniquement le vêtement nous la façon dont on, dont on le montre bon s'il s'agit d'un vêtement 18 e on a la, la robe qui est montrée telle qu'elle On n'a pas la dentelle qui va avec, on n'a pas tous les ornements qui qui font partie de de la mode. On n'a pas non plus la gestuelle qui va avec, ni la personnalité de la personne qui l'a portée. Et encore moins les les moments pendant lesquels ce ce vêtement ou cette robe, d'une manière générale, ont pu être portés. Autant de choses qu'on peut savoir justement avec la comtesse Grefful, dont la garde-robe est particulièrement documentée, même, même lacunaire, mais particulièrement documenté. Et euh, là, notre idée pour ça, bon, c'est euh, oui, on est dans quelque chose d'un petit peu morbide, d'un peu nostalgique, d'un peu mélancolique, enfin plus mélancolique que nostalgique finalement. Mais c'est de bah oui, de, de, de questionner le visiteur aussi sur euh, sur ce sur ce rapport entre le vêtement et la mode, sur ce que est-ce qu'un est-ce qu'un vêtement présenté dans un dans un musée est encore de la mode s'il est sur un mannequin fixe, s'il perd tout le contexte, toute la, toute la gestuelle et enfin bon voilà. Comment les 70 robes sont arrivés au musée Gallier Ça a été donné par ses, par ses descendants euh, dans, en, en trois vagues, en trois vagues successives. Euh, 12 ans après sa mort, en 1964, et puis on a eu des dons jusqu'en 1990. Enfin, avec sa garde-robe à elle, la garde-robe de son mari, de sa de, de sa de sa fille. Mais ce qui est intéressant aussi dans dans tout ça, enfin, c'est vraiment un cas d'école, c'est qu'on voit que les descendants aussi se sont rendus compte qu'ils avaient affaire. Et c'est pas évident dans les années 60, ni même dans les années 70, devant des vêtements qui étaient pas considérés comme des œuvres. Enfin, qui sont pas forcément des œuvres d'ailleurs. Euh, que, que que ces pièces avaient une une importance historique. Euh, Tout à fait fait considérable. Alors que pour eux, bien entendu, il y avait... Enfin, pour pour les descendants, il y avait une une valeur sentimentale. Mais que dans un musée, ça pouvait avoir une une valeur historique. Ils ont été très, très très tôt dans cette logique patrimoniale. Et puis, bon, une une importance littéraire, bien, bien entendu. Donc euh, voilà, ils ont fait en fait un travail de conservateur. Elle-même l'a fait en, fait, en gardant certaines pièces de sa garde-robe, d'autres choses ont été données, peut-être euh, jetées, on ne sait pas. Mais elle a gardé toutes les pièces qui font vraiment partie de son, de son personnage, quoi, qui sont indissociables du, de, de, de son individu. Bah, en tout cas, un grand merci. Bah non, merci bon, à vous. Ah, Il oui, y a une autre question. Euh, bonjour, euh, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très non, intéressant. Euh, alors, en fait, j'avais deux questions. J'en avais une plus par rapport au métier de conservateur euh, et l'autre plus par rapport à l'organisation du, euh, au sein du Palais Galliera. Euh, mais du coup, d'abord, euh, je me demandais, en fait, euh, dans votre métier de conservateur, comment est-ce que euh, vous vous organisez, par exemple, euh, au niveau des recherches Et aussi, comment est-ce qu'on arrive à un thème pour, euh, pour une exposition J'imagine que ça se fait de manière collégiale avec les autres conservateurs euh, mmh. Mais euh, et après la deuxième question c'était plus euh, euh, par rapport aux différents départements au sein du euh, Palais Galera comment ça s'organisait euh, les métiers au sein du musée Pour les les départements, bah je ne sais pas, vous pouvez regarder déjà sur le site du Palais Galliera, parce que vous avez tous les les départements qui sont représentés. On a en fait beaucoup de départements, mais comme on a un nombre d'œuvres assez assez considérable aussi, moi je sais qu'en ce qui me concerne, enfin je parle de moi en premier, je suis désolé, en ce qui me concerne pour les arts graphiques, j'ai quand même 45 000 pièces dans mon département, ce qui est quand même énorme. Ma collègue du département photo, elle, a 200 200 000 pièces, Bon, pour... Euh, et puis on a des départements qui ont peut-être moins d'œuvres. Mais des œuvres tout à fait importantes et plus compliquées à, plus com, plus compliquées à, à conserver et à documenter. Euh, comme par exemple bon, le, département, le département 18e, le département 19e, et ensuite pour le 20e, qui est quand même une, une partie tout à fait considérable, on a, deux, on a deux conservateurs, un qui va commencer en 1900 et qui va s'arrêter en 46, et l'autre qui commence bah, avec, avec le, le New Look en, en, 1900, en 1947. Plus un département contemporain, qu'est-ce qu'on a autre Plus un département d'accessoires. Donc en fait, on a, énorme, enfin on a un musée qui est, qui est riche en termes de, de nombre d'œuvres. Alors bon, parmi toutes ces œuvres, bah toutes ne sont pas des, des chefs-d'œuvre. Certaines ont une, une fonction plus documentaire que, qu'une, qu'une fonction de, 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 de chef-d'œuvre. Mais c'est effectivement, oui, en discutant entre nous, enfin bon, il faut effectivement faire quand même des ponts d'un département à un autre. Ça semble quand même un tout petit peu un tout petit peu essentiel, on ne peut pas rester simplement cramponné à une, à une à un laps de temps comme ça de, de je sais pas de 1900 à 1946 c'est, 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 c'est idiot il s'est passé des choses avant et des choses après enfin bon euh, pareil on ne peut pas être spécialisé uniquement dans les dans les arts graphiques ou dans la photo il faut quand même un regard sur les autres euh, sur les autres départements et sur euh, Enfin, même sur les, les, les recherches que font, que font nos collègues. Non, l'idée, effectivement, est de faire plutôt quelque chose de collégial. Et puis, de voir de, ch- chacun, en fait, une personnalité et une, une sensibilité différente. Moi, il y a des pièces qui me, qui me semblent extrêmement importantes ou qui me touchent particulièrement. D'autres seront moins touchées par d'autres, par d'autres aspects. C'est finalement, en discutant entre nous, bah oui, qu'on arrive à, à avoir des, des, des thèmes d'exposition. Bon, puis on a un directeur aussi qui a pas mal d'idées et qui... Et qui, qui voilà nous propose ces, ces, ces idées donc on fait des réunions de conservation en fait autour de autour de tout ça pour avant d'élaborer les expos voilà okay, merci ben non merci à vous.